0: Človek prirodzene túži po potomstve. Naplňenie tejto základnej túžby niekedy znemožňuje neplodnosť. Jej dôvody sú mnohoraké a takmer nikdy nemôžeme hovoriť o jej priamom zavinení v zmysle osobnej morálnej zodpovednosti. Aj keď v niektorých prípadoch môže byť aj nepriamým dôsledkom pomílených životných rozhodnutí, ako je napríklad užien užívanie antikoncepcie, predchádzajúce umelé potraty a podobne. Posledné 40 ročia sa svetom šíri informácia, že riešením problému neplodnosti je umelé oplodnenie. Podľa bežne poskytovaných informácií, ktoré si nájdeme aj na internete, je umelé alebo takzvané oplodnenie in vitro, to slova oplodenie v sklíčku, čiže v kúmalke, definované ako séria postupov používaných na liečbu neplodnosti, ako pomoc pri počatí dieťaťa a na prevenciu genetických problémov. Ďšímme si teda hneď tieto termíny: liečba, pomoc a prevencia. Čo sa za nimi skrýva? Hneď na úvod treba povedať, že učenie cirkvi nič nenamieta proti možnej a morálne priateľnej liečbe neplodnosti. Práve naopak. Je však umelé oplodnenie liečbou? Vráťme sa k nášmu internetu. Dozrieme sa tu, že počas umelého oplodnenia sa žene odoberú zrele vajíčka a oplodnia sa v laboratóriu mužskými spermiami. K zvýšeniu úspešnosti procesu sa niekedy oplodní aj väčší počet vajíčok. Najperspektívnejšie embryo alebo embria sa po niekoľkých dňoch prenesú do maternice. Tie, ktorým by bola diagnostikovaná nejaká choroba alebo genetická porucha, sa vyhodia alebo použijú najprv na výskum. Možno aj v tom teda spočíva stupovaná prevencia genetických problémov. Ostatné embryá sa podľa priania môžu zmraziť na prípadne neskôršie použitie, prípadne sa môžu ponúknuť inému páru ako pomoc. Podľa dostupných informácií napríklad v Spojených štátoch je takto zmrazených okolo 600 tisíc embryí okolo tisícky už bolo implantovaných iným žiadateľom, pretože pôvodní ne už nemali záujem. Jeden takýto zmrazený plod si počkal na nových adoptívnych rodičov 27 rokov. Ale máme už aj prípad, keď po počatí trojičiek v skúmavke boli implantované dva plody a tretí zmrazený a implantovaný matke po desiatich rokoch. Takže dve z dnes majú 21 a tretia 11 rokov keď boli prvé dve ešte malé dievčatá, nad ktorými sa mnohí čudovali, že aha, aké zlaté dvojičky, tak im tie mohli odpovedať, my sme sice dvojičky, ale skúčno si sme troičky A kde máte tretiu sestru? Oh, ale kde by bola? Čo je to za otázka? Tá je predsa ešte v mrazáku. Oplodnenie je možné vykonať pomocou vlastných vajíčok a spermií partnerov, respektíve manželov. V niektorých krajinách sa používajú aj vajíčka, spermie alebo embria od známeho či anonimného darcu. Pozrieme si napríklad info stránku jedného z takýchto ústavov v susednom Česku, kde dostane neplodný pár na vyplnenie tabúľku na výber charakteristík darcu spermií podľa kategórií: rasa, národnosť, oči, farba vlasov, typ vlasov, krvná skupina, RH faktor, vzdelanie, astrologické znamenie, prehľad laboratórnych vyšetrení, váha, výška možno aj pri za jednotlivých kritérií mážel zistiť, ako si ho manželka v skutočnosti predstavuje otca pre svoje dieťa. Neviem či je len smutné alebo tragikomické, ale keďže ide o štandardnú infografiku, tak v pravom hornom rohu má dve ikonky: registrácia, také malé i, jak nakupovať. Že by ironia, alebo krutá realita. Prípadne nejaká neplodná, ale inak celkom solventná dvojica sa môže rozhodnúť prijať vajíčko od inej ženy, spermie od iného muža, počatie zabezpečí lekár v skúmavke a dieťa im porodí tretia žena, väčšinou hmotnej núdzy, z nejakej chudobnej krajiny, ktorej maternicu si prenajmú. Oni si len zaplatia. Isté nie je to tak ľahko a všade, lebo legislatíva rôznych krajín je v niektorých aspektoch procedúra a odlišná, Niekde presnejšie, umožňujúca umelé oplodnenie len v rámci stabilného páru, niekde je otvorená aj pre single záujemcov, niekde aj pre rovnako páry a niekde legislatíva je možno úmyselne deravá alebo takmer žiadna. Na firmy v týchto krajinách sa potom obracajú páry z krajín s prísnejšou etickou legislatívou. Všade na svete má tento proces jednu spoločnú charakteristiku. Umelé oplodnenie nie je liečbou. Neodstraňuje totiž dôvod neplodnosti, ale presúva úkon splodenia mimo ľudského tela, často aj s biologickým materiálom iných osôb, alebo vstupuje do plodiaceho aktu nejakým vonkajším mechanizmom, ktorý vykonáva tretia osoba. Techniky, ktoré vylúčujú spoločné rodičovstvo s zásahom osoby, ktorá nepatrí k manželské dvojici, sú závažne nemorálne porušujú právo dieťaťa narodiť sa z otca a matky, ktorých pozná a ktorí sú medzi sebou spojení v manželstve. Zrádzajú výlučné právo manželov stať sa otcom a matkou iba jeden prostredníctvom druhého. Aj keby sa techniky umelého oplodenia používali len vnútri manželského páru, stále ostávajú morálne nepriateľné. Oddelujú totiž pohlavný úkon od úkonu plodenia, zverujú život a identitu embria, Moci lekárov a biológov a zavádzajú nadvládu techniky nad počiatkom a osudom ľudskej osoby. Súčasťou tohto aktu je aj zvýšené riziko alebo priame pripustenie smrti niektorých umelo sprlodených embryí, čím sa morálny problém posúva z oblasti 6. božieho prikázania do oblasti 5. Nezabíjesz. To, že sa umelé oplodenie niekedy vydáva za liečbu, je výsledkom neznalosti. Alebo úmyselným eufemizmom, ktorý má zakryť jeho morálnu neprípustnosť a prispievať k jeho šíreniu. Keď sa takto pekne povie, tak kto už by bol predsa proti liečbe? Preto sa toto neetické a nemorálne konanie navonok prezentuje ako asistencia, liečba, pomoc a prevencia, a nie ako hranie sa na Boha. Alebo ako to, čím je až. V prvom rade veľmi lukratívny biznis s ľudským životom. Biznis, pri ktorom sa zabúda na to, že dieťa nie je dlh, na ktorý možno mať nárok, ale dar.